0: Počúvajte podcast denníka N v redakcii, ktorý vysielame na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra. Ja som Monika Tódová a mojimi hostkami sú politologička Soňa Somoláni, dobrý deň. Dobrý deň. Sociologička Zora Bútorová, dobrý deň. Dobrý deň. A sociologička Olga Ďarfašová, dobrý deň. Dobrý deň.
1: Čiže my sme sa ani nepokúšali vycestovať. Balaton Tatry, to boli dve destinácie, ktoré sme my poznali. Ja som bol pri mori, až keď som mal 27 rokov. To bol, lebo som sa s rodinou zkrátka nikdy k moru nedostal. Sloboda ešte stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Férová nadácia Outu.
0: Keby ste mali študentom základnej školy povedať, čo bol 17. november a vysvetliť im to, aby to čo najlepšie pochopili, čo by ste im povedali?
1: No Ja by som asi začala tým, že by som povedala, o čom bol ten predchádzajúci režim. že Teda povedať im, že z vôle väčšiny ľudí padol režim, ktorý predovšetkým zakazoval. A keby som to mala našiť na túto vekovú skupinu, tak by som im povedala, že zakazoval chlapcom nosiť príliš dlhé vlasy, dievčatám príliš krátke sukne, žiadna plyžovačka v Rakusku, žiadna dovolenka pri mori. Asi aj ten Harry Potter by bol ako považovaný za ideologicky závadného, takže by si ho neprečítali, nehovoriac teda o ich neviem, oblúbených kapelách. Čiže asi by som povedala najmä tieto dve veci, o čom bolo to predtým a že ten režim skončil, lebo Už sme toho mali dosť.
0: Pani Budorová, keby ste mali možno prejsť na trošku staršiu vekovú kategóriu?
2: No ešte by som asi pridala to, že hoci sa ľuďom tieto veci nepáčili, ani teda týmto mladým alebo malým deťom, ale ani dospelým videli, že veci sú proste nie v poriadku tak museli predstierať spokojnosť čiže existovala taká schizofrénia medzi tým svetom ktorý sme mali doma kde sme na čo nadávali kritizovali, boli nespokojní a medzi tým čo väčšina ľudí potom predstierala v zamestnanii a na verejnosti pretože jednoducho sa o tom nehovorilo vôbec sa o tom nepísalo v médiách vlastne vôbec nebola možnosť sa dozvedieť že väčšina ľudí je s tým režimom v podstate nespokojná.
3: Ja by som k tomu mohla dodať, keďže nemám vnúčateľ si v takomto veku a som bola skôr v styku ako už s dospelými, teda s vysokoškolskými študentami, že to, čo si myslím dnes mladí považujú za úplnú samozrejmosť, že si môžu vypočúť hudbu, akú chcú. A majú, tak jedna vec je, že sociálne siete neboli neboli vtedy mobily. A to bolo samozrejme ako v celom svete. Ale pre chlapcov v tom pobertálnom, v týnežerskom veku, keď niekto získal platň zo západu, teda vtedy vinilovú túto, tak to bol úžasný dár a to požičiavali a nehovoriac o možnosti počúvať aj cez rozhlas, lebo však to bolo rušené, ja sa pamätám Rádio Luxemburg sa pači, mm-hmm. počúvalo, z toho bola taká tam moderná ako, hudba aj, aj to nebol úplne čistý, čistý zvuk na no úplne extrémne prípady sú samozrejme to mnohí ani na vidieku ako o tom nevedeli, ale že keď boli nejaké kapely tu na už v takom veku pubertálnoho 12 rokov tak bez, verejná bezpečnosť, teda policia vtedajšia, ich už za to, že mali dlhšie vlasy, alebo teda vyzerali ozaj jak pankáči, mm. tak ich jednoducho na ulici zobrali, mlatili, potom ich zobrali na policajnú stanicu a tam si ich 50-roční chlapi len tak podávali a ako vymlatili. To sú úplne dnes hororové asi scény, ani si nevedia predstaviť. No a potom to, čo Zorka povedala, že vlastne deti si navykali úplne od útleho veku, že to, čo sa hovorí doma, tak nemožno hovoriť na verejnosť a týdne v škole, lebo sa za to ako, um, zaplatí alebo spôsobí sa problémy ako rodičom. No a potom prípady, keď niekto z rodiny um, emigroval a boli ako dôsledky pre celú rodinu, tak to je dnes... Uh, nepre... Ale... Vlastne deti v tomto veku si slobodu samozrejme predstavujú inak ako už ako dospelí, ale tých obmedzení bolo toľko, že keď to zrazu padlo, tak e, to, bol, to, bol, to bol ten dôvod ako, e, všeobecnej radosti a šefórii.
0: Mm-hmm. Títo žiaci mm-hmm. veľmi vnímajú vojnu na, na Ukrajine, pretože viacerí z nich majú vlastne spolužiakov z Ukrajiny. Mm-hmm. Hovorili by ste im to možno aj cez túto vojnu, že my sme zažili kedysi niečo podobné, ale možno bez akéhokoľvek odporu? Hm.
1: Neviem, či myslíte na rok 1968, tak jednak by som povedala, že to nebolo bez akéhokoľvek odporu, to je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme tá politická konštalácia bola bola úplne inak, ale určite by som im vysvetlovala, čo to bol sovietský zväz a čo to je dneska Rusko so všetkými tými imperialistickými ambíciami s tou autokraciou a s tou, ako snahou naozaj si udržať to svoje imperium pod kontrolou. Čiže myslím si, že tu tá paralela celkom nesedí na rok
3: 1968. Áno, tá paralela fakt nesedí, tá situácia bola iná, ale odpor bol len, bol to odpor, ja som povedala veľmi taký nezvyklý, ako keď mladí ľudia vyťahovali tankistov z tankov a presviečali ich, však my tu nemáme žiadnu kontrarevolúciu. Čo tu chcete? Že to bol trošku taký ozaj typický československý formou vtipov a, 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 a tie sovietskí vojaci, však oni tam boli z rôznych republik, také ako teraz v Ukrajine sú z azijských zburiati a tak ďalej, tak vtedy ani nevideli, kde, mm-hmm. kde sa ocitli. Ale ďalšia vec, ak niekto hovorí, že dobre, vy ste sa nebrali, vy Čechoslováci. No áno, nebre...
0: vlastne, prečo že, až do roku sa... 89 áno, tu ten režim bol? Prečo
3: a Západ, Západ nám nepomohol, ale prečo Západ a pom, pom, pomoc prichádza vtedy, keď sa niekto začne aj vojensky brániť, tak jak Ukrajina. Však aj v tomto prípade Západ začal posíľať zbranie a, um, pomoc zvýšila, až keď sa ukázalo, že Ukrajina sa chce uh, brániť. Ale tá, tá naša situácia bola iná. Ale ja by som povedala, uh, uh, zboraznila, že sovietský svedz, ktorý na, uh, nás okupoval od toho 68. roku vlastne až do 90. roku, čiže v 91. úplne odišli, ale teda do 89. predstavoval zaj imperialistický štát a jadro toho bolo Rusko a že to nebol iba jeden prípad. 68. bolo Maďarsko v 56. kde došlo ku krvavým zrážkam, bolo Polsko a ešte v 50. rokoch Nemecko. Takže pokračovalo to ďalej. Čiže to sú všetko ako znaky silného, silnej imperialistickej politiky.
2: Mhm. Ja by som možno pridala ešte jeden rozdiel, že My sme vlastne na tú okupáciu neboli vôbec pripravení, pretože politické vedenie vtedajšieho Československa úplne niečo takéto vylúčovalo. Bralo to tak, že sme súčasťou toho tzv. sovietského tábora, že to sú v podstate naši priatelia, takže takéto niečo sa ani nemôže stať. To znamená, že naozaj tie tanky sa tu zrazu objavili a... Ten súlad medzi tým, čo zažila vlastne Ukrajina, že za Zelenským sa vlastne ten národ postavil, teda národ v tom občianskom zmysle, tak to sa tu vlastne vôbec nemohlo dostanoviť. Jednoducho sme boli všetci vyválení z toho, napriek tomu, že zo zahraničia bolo dosť veľa signálov o tom, boli tu tie manévre a tak ďalej, že niečo takéto sa môže stať. No a navyše Ukrajinci boli už... E, v dôsledku toho, čo sa tam dialo už niekoľko rokov, už od roku 2014, pripravení na to, oni už o tom rúsku, putinovskom, tie ilúzie nemuseli mať. Takže my sme že, iba vlastne veľkej západu, ilúzii, západu, tak aj preto sme sa v podstate nebránili. A keď boli tí, to naše vedenie odvezené do Moskvy a tam podpísalo tie protokoly moskovské a potom nám to so slzami v očiach, obľúbený Aleksandr Lubček oznamoval, tak sme všetci skoro plakali s ním a nikoho ani nenapadlo, že by sme mohli vlastne so Zbraňou v ruke braniť. Áno, to je podstatný krajinu.
3: rozdiel, že tu na nebol ten leadership, tu nebol líder. Hey, hey. Teda... Ale ako
1: chcem ešte dodať aj to, že vlastne ľudia vtedy stáli za týmto politickým vedením, ano. úplne jednoznačne, teda za s ľudskou tvárou, hej, ale tým, ako sa aj to politické vedenie postupne nejako vzdávalo tých ideálov a vlastne nastúpil celý ten proces postupnej normalizácie takzvanej, hej, tak v podstate nejak také varenie žaby postupné sme teda nakoniec skončili v tom... 15. či ktorom v zjazde komunistickej
3: strany. Navyše ako pre ľudí no v Československu to bol skutočne úžasný šok pretože Československo patrilo z tých krajín e, takzvaného socialistického tábora čo so socializmom nemalo nič k tým, ktorý vzťah k sovietskému svézu bol jeden z najlepších. Ako, a ešte e, zaoslobodenie, však to bolo historický Možno aj to vysvetľuje, prečo dnes je toľko ešte stále proruských e, ľudí v, v tomto. Takže bol, bol to jednoducho šok, na ktorý nebol pripravený.
0: Všetky ste mali 17. novembra 89 približne 40 rokov plus minus, pani Ďarfašová, vy 31, tak som to dobre zrátala. Skúste popísať, že v akom životnom období ste sa vlastne vtedy
2: každá nachádzali, pani Butorová? Tak ja som mala tých 40, čiže ozaj uprostred také svojej pracovnej kariéry Uh, robila som na akadémii v týme s Fedorom Gálom a v podstate sme tam už v takom drobnom robili nejakú, ešte mm-hmm. nie revolúciu v zmysle toho, čo sa stalo v novembri, ale v podstate sme sa usilovali o, nabúrať ten existujúci systém riadenia vedy a pripraviť nejakú koncepciu prestavby a tak ďalej. Čiže boli sme takí tí typickí ľudia šedej zóny, ktorí síce fungovali v oficiálnych štruktúrach, ale skôr tak na kraji, a ja snažili sa nejako rozlačať ten priestor slobody a mali sme kopec konfliktov, ktoré s tým súviseli. My, Takže, Somu... Ja som bola
3: v tom čase som o dva roky, tri roky staršie odzorky mm-hmm. na katedre sociológie a som čila na no tieše vlastne my sme boli súčasťou jednej tak, tak, takej skupiny ako zorík potom možno aj nazývali, že pozitívni devianti, že síce v rámci oficiálnych štruktúr, ale už sme predsa len reflektovali tú dobu kriticky a ako na niektoré moje prednášky chodili študenti z, z histórii, tak, takí, ktorí potom patrili aj k lídrom revolúcie na fakulte, No a vlastne sa to tak ako završilo, ako to naše pôsobenie v liste prezidentovi Husákovi, za, teda podpora pre Bratislavskú pečku, ktorá bola vtedy prenasledovaná, bol tam i Jan Čarnogulskými, mi, Miroslav Kusy a ďalší. Takže už som sa dostávala aj do konfliktu nejak s tou stranickou štátnou mm-hmm. mocou. Na no rodine ako vlastne dcera chodila na gymnázium ako mala 16, 16 rokov vtedy. Takže prežívala to s nami a vlastne, a vlastne ona bola tá, ktorá nám, ktorý sme sa zhromaždili v našom byte na také debate, ktorej hlavnou otázkou bolo nás sa povedal tá leninská otázka jak to Martin Butera nazval, že čo mhm. robiť lebo všade okolo sa už niečo dialo mhm. e, v týchto našich bratských krajinách len e, v Československu to ešte ako si spalo e, Takže ako vy z tých bytových aktivít, z tých seminárov a takto aj trošku von. No a keď no a hovoríte, že... Sa cera... tam si vlastne, ne, bol, bol tam Fedorga, bol tam Jano Buda, Rozumiem, ale
0: keď hovoríte, že Cera mala 16 e. no, a, ona a vy ste, počúvala... mali, 4, vy ste e. mali 43, e. vlastne to je v podstate, ja mám tiež dnes 40 e. no. a mala by som pocit, že teraz, keby som e. až teraz mala žiť slobodne, že to je strašné no. neskoro, že vlastne 40-ničky majú tendenciu už hovoriť o sebe, že sú staré v podstate. No, dnes, dnes, dnes. Nie,
2: nie,
3: nie.
0: Čiže, <laughs> my, myslím to tak, že ano. či ste vlastne nemali pocit, že to už je vlastne strašne neskoro?
3: Viete čo, nie, vôbec ja, vôbec, ako, vôbec ako sme nemali ale to, keď som ako chcem dopovedať, že e, dcera v kuchyni pripravila pre nás ešte nejaké občerstvenie a prišla v Prahe zabili študenta to, Slobodná Evropa, a, takže aj to š, š, nasávala tiež v tom, ako, tej našej domácnosti ako e, spoločenský, politický život. A vtedy tam sme začali už debatovať, že skutočne čo konkrétne robiť a nakoniec z toho bola tá verejnosť proti násiliu. Vy no.
0: mm-hmm. ste boli kde vtedy?
3: No ja som začínala vlastne moju
1: profesionálnu kariéru. Dá sa povedať, že ja som 1. oktobra 1989 nastúpila na ústav sociológie a filozofie sa to vtedy volalo Slovenskej akadémie vied. A vlastne v priebehu toho krátkeho času som zažila Jednak to, že kolegyňu, ktorá práve podpísala tento otvorený list Husákovi, popoťahovali personálne, kádrovo, proste bolo to ako veľmi nepríjemné až teda po skladanie stranických knížok kolegami a kolegyňami po roku, teda po, po 17. novembri. No ale pre mňa to bolo naozaj, teda ja som sa vlastne vrátila po dlhšej materskej, naše deti mali len 3 a 6 rokov, takže akurát cera sa naučila robiť to výťazné večko, bolo to veľmi a chutná, tým mala pocit, že akože ja súčasťou bodi, diania a vyjadruje podporu. Ale my sme ako vtedy veľmi rýchlo naozaj naskočili na tú vlnu robenia prieskumov a zisťovania náladov verejnosti. A viem, že sme vtedy išli do ulic, pripravili sme si dotazníky, dokonca sme vtedy takej spolupráci s rakúskym denníkom Kurier zverejňovali, čo si myslia ľudia v Rakúsku a čo si myslia na Slovensku a naozaj to bolo také, často sa používa takéto rozprávkové odkliatie. <laughs> No, tak pre mňa odkliatie naozaj aj v zmysle teda občianskom, ale aj tom
0: profesionálnom. No, ja... A to muselo byť strašne hektické, nie? Bolo to strašne hektické.
1: <laughs> tak vždy sa niekto našiel. My sme potom vytvorili taký ako by som povedala, takú provizornú škôlku, že viac mojich kamarátok prineslo deti k nám a už sa niekto z tej staršej striedal. generácie našiel, kto tie deti postražil, kým my sme išli na námestie na, na tie demonstrácie. No. Takže a potom to naozaj malo veľmi rýchly priebeh, pretože som veľmi rýchlo zistila, že Existuje skupina pri VPNK, to Centrum pre výskum spoločenských problémov a v podstate v priebehu pár mesiacov som vlastne bola, bola v tomto kolektíve. Ale ešte ak môžem povedať aj o tej dobe pred novembrom, lebo nie, som ja som malá moja učiteľka na vysokej škole a neviem som niči si pamätá, že ja som ešte počas štúdia to bolo teda naozaj takéto obdobie tvrdej normalizácie, sa dá povedať. Som mala prístup k nejakým samizdatnom a tým vydávaným časopisom, neviem, Altamira, ano. Kontakta, že som tie občas nejaké doniesla vo veľkej
3: tajnosti. A, 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 tak konkrétne si ne, ne, nepamätám, že o teba, ale teda, že ako som posúvala, posúvala zase, ja som, teraz si, to hovoríš, spomenula, že... Uh, text chvarty 77, to prvé vyhlásenie ako, ktoré už neviem odkiaľ som mala, však sme tie sami z daty mm. posúvali, som dala svojim študentom, uh, ktoré boli Iveta Radičová a Stano Radič. Uh, <laughs> oni boli mm. ako, teda v tom ročníku, kde som bola ako ročníková, takže um, ono sa to už medzi tými študentami tak nejak vykryštalizovalo. Pamätáte a...
0: si aj nejaký taký šok z toho, že akým to službám ste sa zrazu mohli dostať, pani Butorová?
2: No, som sa, že ani nie, lebo som tu revolúciu a tú zmenu naozaj nevnímala cez optiku, že prázdne výklady a plné okay, výklady. Skôr teda to bolo to úplné opojenie takým pocitom proste toho spoločného spoločnej túžby, ktorú, zažíva, ktorú sme, sme zažívali na tom námestí. Sa pamätám, no. že sme sa tam stretávali taká skupina, my dve so soňou, no. vždy za tými sochami tých partizánov. Čiže, a pamätáš si, som... sme
3: si hovorili, že no, raz nás budú ešte oplúvať. A, a, no, to, a si, to si, to si, to, si a, už nás budú ešte
2: no, Čo opulúvať, ste chceli bádať, ale, že dieťa? No, že, Mala som syna na v prvej triede, takže uh-huh. toho som mala som tú výsadu, že som mala po ruke mamu, takže Ivana som vždy odložila k mame a vlastne od tej piatej do piatej sme robili revolúciu na akadémii a teda v tom našom kabinete a od tej piatej sme sa vždy stretli na namestino a s tým, že Martin môj bol jeden z tých, ktorí boli pri tej tribune alebo na tej tribune, spočiatku ešte vlastne aj so zubnou kevkou vo vrecku, lebo nebolo jasné, teda ako to celé dopadne. Či nepojdu do vezenia. Áno, až tie ďalšie dni už, už boli také, že, že už sme nadobudli takú istotu, že sa nemôže
3: že sa nič už, mm. že sa už No ja sa ešte pamätám, teda síce som mala podstatne ako najstaršiu, ako dieťa, dceru, 16-ročnú, ale vlastne od tých prvých mítingov, prvých debát, ktorých som sa zúčastňovala, tej prvej televíznej, v podstate revolúčnej debaty, ktorým sa to po celom Slovensku rozšírilo, tak som chodievala domov tak o pol noci, ako a nebyto, že manžel prebral ako svoju revolúčnú rolu, že sa staral skutočne plne o domácnosť a ucery to spôsobilo to, že z orientácie na matematiku nakoniec sa rozhodla pre spoločenskú vedu, mm, teda mm, pre sociológiu, lebo ju to tak, ako si chytilo. Na nás tak som potom ako v centre VPN sedávala, ja som neskôr bola aj teda predsednička alebo šéfka ako toho politického klubu po pána Šimičkovi, teda seniorovi. A e, hovorím o polnoci, keď už nočné autobusy nechodili, tak Milan Šimečka ma zaviezol, lebo to sme mali tak najbližšie ako do...
0: Po ceste. <laughs> Prvýkrát od roku 2014 klesol podiel ľudí s priaznivým postojom k dnešnej revolúcii pod 50 Ukázal prieskum agentúry Focus pre Inštitút pre verejné otázky. Prevažne priaznivo v vníma 48 Slovako. Všetky tri vlastne dlhodobo upozorňujete, upozorňujete na to, že demokracia je ohrozená a ako keby sa jej vzdialujeme. Je
2: toto ďalší prieskum, ktorý to potvrdzuje? To, že je demokracia ohrozená, to je výsledok súhry viacerých veľmi nepriaznivých trendov Takto by som povedala, tento prieskum potvrdzuje to, že ľudia vnímajú tú terášiu situáciu veľmi kriticky, lebo cez prízmu toho, čo prežívame dnes, hodnotíme potom spätne aj všetky tie dôležité milníky, ktoré ešte donedávna sme pokadali, väčšina z nás mm-hmm. za pozitívne. No a sú tu niektoré okolnosti, už aj v Lani ľudia vnímali... Tú situáciu vo spoločensku, ale za ten posledný rok sa, sa to ešte zhoršilo lebo vlastne k tým dozvokom pandémie sa pridala vojna na Ukrajine teraz tu máme ešte ďalšiu perspektívu aj migračnej vlny to je ďalší taký stiažujúci faktor plus teda veľmi intenzívne pôsobenie celej tej alternatívnej mediálnej scény, ktorá, ktorá ľudí vlastne priamo alebo nepriamo Podporuje v skeptickom až negatívnom vzťahu k systému liberálnej demokracie. Čiže je tu naozaj súhra viacerých veľmi negatívnych faktorov. A to, čo v starších výskumoch, keď sme sa pýtali na to, ako ľudia hodnotia nielen november, ale aj zmeny po novembri, tak samozrejme aj teraz je to tak, že... To nadobudnutie politických a občianských slobod sa hodnotí veľmi vysoko. Stále tá možnosť cestovať, študovať v zahraničí, pracovať a tak ďalej, to je úplne top. Ale oproti minulosti došlo k veľkému sociálnemu zneisteniu. Je tu naozaj pod vplyvom inflácie, rastúcich životných nákladov. Zrazu sa otriaslo to, čo nebolo vnímané až tak kriticky, ako ako by bol taký pocit, že ľuďom prekáža iba to, že nemajú dostatočne plné peňaženky. Nebolo to tak do nedávna. Ale teraz tento moment naozaj sa veľmi zvýraznil.
1: Ak môžem k tomu ešte pridať ako zo pár čísiel, z iných výskumov, ktoré naozaj potvrdzuje to, že sme vo veľmi zlej spoločenskej nálade. Kedy si sa tomu hovorilo, blbá nálada, ale to sklamanie naozaj toto číslo hovorí o súčasnosti nehovorí o tom, že by sa nejako zásadne zmenil pohľad na tú samotnú historickú udalosť ale vypovedá o tých problémoch tu a teraz lebo tie ľudia pociťujú ako naliehavé ja ešte dám k dobru jeden údaj ktorý ma teda dosť prekvapil je jeden taký ukazovateľ akým smerom sa uberá slovenská spoločnosť správnym, nesprávnym Pokus sa zisťoval pred mesiacom, je to 84% ľudí si myslí, že táto spoločnosť ide nesprávnym smerom. To je najviac od 90. rokov, tam boli len dva také vrcholy pred voľbami v 98. a potom tak to po to je pádre, asi aj
0: sklamanie z
1: tejto vlády. Nie? A to je aj sklamanie An. z tejto vlády. Tým chcem povedať aj to, že väčšinou je to pol, pol hej, pol. Polovica stojí za... Koalícia, polovica stojí za opozíciou, tá je nespokojnejšia. Ale keď toto prekročí, tie tri štvrtiny nespokojných, tak naozaj hovorí aj o tom, že s touto vládnou garnitúrou a vôbec s tou celkovou situáciou, ktorá tu je, ľudia sú sklamaní a teda nemajú dôveru tá erózia, dôvery a nejakej viery v kompetentnosť Riešenia týchto hmm. závažných problémov, ktoré boli spomenuté je veľká. Prvý... Ja, ja
3: by som ako ten údaj teda, že je tak vysoké percento Vlastne hodnotí negatívne ako zmeny po novembri a vôbec neinterpretovala katastroficky, pretože skutočne to, ako už kolegyne povedali, ako to odráža súčasný stav a ten, ten ako je objektívne, a ja tých ľudí chápem, že sú nespokojení a tých 83%, tak to je veľmi realistický pohľad, lebo... Mne sa zdá, že skutočne táto spoločnosť sa už dostáva ako systém do situácie. To som našla nedávno také označenie režimu, že kakistokrasy v angličtine. A to znamená vláda toho najhoršieho, čo spoločnosť môže ponúknuť. Ako ste to povedali? Kakistokrasy. Kakistokrasy. Kakisto a, kakisto, kakisto,
2: kakisto, a katastrofa? Nie, katastrofa.
3: Kakistokrasy, to je, neviem, ako sa nepoznala etymológiu, áno, je, ale skutočne, ja si myslím, katastrofa. že dnešná politická reprezentácia a to je jedna, teda samozrejme najvyššia zodpovednosť momentálne vládna koalícia, ale opozícia to je ako by som povedal jedna partia a je zodpovedná za túto situáciu ako spoločnosti a ja si myslím, že priemer slovenskej spoločnosti obyvateľstva je rozhodne lepší z viacerých hladisk ako to, čo nám vládne momentálne. Takže je to úplne, by som povedala, normálna reakcia ľudí na nenormálnu situáciu.
0: Zdravá reakcia. Keď vlastne sa robia všetky tieto prieskumy, tak, tak vidíme v tom, že je tu určitá časť spoločnosti, ktorá ako keby volila to najväčšie zlo. A aj keď to začal rástať extrém, tak prebiehala debata o tom, že či tí ľudia, ktorí volia tých extrémistov, sú fašisti alebo sú iba nevedomí. Dá sa odmerať zlo? Dá sa odmerať, koľko ľudí je zlých?
1: No, tak. Za, m- za mňa je to taká veľmi moralizujúca kategória. Vy ste nedávno mali ten článok Milana Šimečku o o šťasti, hej, ako Aj. meria sa globálny index šťastia, ale nemeria sa globálny index dobra alebo globálny index zla, ale samozrejme veľa vecí sa dá sociologickými výskumami zistiť a ja si myslím, že to zlo práve z toho, keď ľudia sú so svojím životom veľmi nespokojní, keď majú pocit, že strácajú nejako nad ním kontrolu, že nemajú dôveru k politickej reprezentácii, že tie pravidlá spoločnosti sú netransparentné, sú pre nich nejako nepriaznivo nastavené. Takže toto všetko samozrejme vplýva na to, ako sa potom aj rozhodujú vo volebnej miestnosti. Že šťastní,
0: bohatí a, a spokojní ľudia nepachajú zlo? Uh, nie, <laughs> nie, nie. nie.
1: Ako, naozaj nič neplatí takto absolútne. My môžeme povedať, že je väčšia pravdepodobnosť takéhoto výskytu. Ale ešte jednu dôležitú vec by som povedala, že my sme boli zvyknutí na to, že istý typ voličského správania vysvetľuje to, že Ľudia majú nižšie vzdelanie, žijú na vidieku, e, majú nejaké menšie alebo limitované životné perspektívy. To bolo
0: takéto
1: klasické vzdelanie. Vzdelanie v meste ano, versus... Rurálne versus urbánne spoločenstva. A dnes musím povedať, že aj toto sa dostiera, že menej fungujú také tie ako v sociológii hovoríme, že štruktúrálne dôvody, čiže vzdelanie, kde bývajú a tak ďalej. A viac je to práve o tých emóciách, o tých pociťovaných identitách. Hej. To je ako veľmi, veľmi dôležitý rozmer a samozrejme viac o tom, ako teda oni sami seba vnímajú bez ohľadu na to, kde žijú a tomuto vďačíme práve aj sociálnym sieťam, že dnes už nie je taký veľký rozdiel medzi povedzme rovnako demograficky zadefinovaným človekom v Bratislave a ja neviem v hornej dolnej aby som teda nepoužila nejaký konkrétny príklad.
0: Koľko je zla pani Bútorová? No ja keby som
2: sa vrátila ešte k tejto otázke a nie teda by som to posunula z toho z toho pohľadu na to, že koľko percent ľudí volí strany, ktoré by sme mohli označiť no. za zlé, lebo to nie, je naozaj nie, otázka nie. toho, ako to pomenujeme. Ale keby sme sa o tom zle chceli zhovárať v spoločnosti, tak asi sociologicky by som to rozložila vlastne do fenoménov, ktoré súvisia s páchaním násilia. Či no. už je to násilie fyzické, alebo je to násilie v zmysle potláčania ľudských práv. A toto alebo je to násilie v zmysle vlastne porušovania rovnosti pred zákonom a tak ďalej. A toto môžeme rozmeniť nadrobne. Môžeme sa zhovárať mm, o tom napríklad, mm. koľko je v spoločnosti domáceho násilia. Vidíme iba špičku Ladovca. Môžeme mm. sa zhovárať o tom, koľko ľudí, aby som to z tej aktuálnej strany zobrala, koľko ľudí schváluje vlastne alebo zbavuje zodpovednosti Rusko za agresiu Ukrajiny a nevidí vlastne alebo nechce vidieť všetky tie hrôzy a obete ktoré sa tam vyskytujú a tam sa potom môžeme zhovárať o tom či je to otázka nevedomosti alebo zmanipulovanosti sociálnymi sieťami a tak ďalej Čiže, čiže je veľa na spoločnosť sa dá naozaj Pozerať aj takýmto spôsobom a vtedy môžeme povedať, či sa ako spoločnosť hýbeme smerom k tomu, že toho dobra pribúda, v zmysle nejakých slobôd a ľudských práv alebo naopak vlastne ideme iným smerom.
3: Tak, na tú vašu otázku sa dá povedať, že je to aj aj, že tí, čo volia strany, ktoré ja by som nazývala skôr ako antisystémové a extrémne. Lebo ten termín fašizmus sa veľmi ako, zneužíva až tak, že je vyprázdnený. ako skutočne, ako fašistická strana, tak povedzme, s na odsudenie ako Kotlebu, tak tá má k tomu najbližšie. Ale je tam potrebný ako prítomnosť jedného znaku a to je že vzývanie a oslava násilia, svoje násilia okay. ako fyzického a, takže mňa, radšej opatrnejšie ako s tým termínom, ako fašistický. Ale je, je fakt, že niektorí ľudia z, volia z nevedomosti, z frustrácie, z pocitu sklamenia. A niektorí vyslovene, dá sa povedať, sa ako realizujú cez podporu niečoho takého mhm. zlého. Ale naviažem na to, čo Olga povedala. Že sa už neplatia tak tie ako klasické e, rozdelenia na základe štruktúrnych faktorov teda tých sociálne e, ekonomických A, lebo nie je potvrdené, že by autokratov podporovali najviac tí chudobní, tí biední skôr sú to ľudia mm. sklamaní Skl- ľudia sklamaní, frustrovaní a často tam je dôležité ten iný, iný moment a to očakávanie. Lebo sklamanie sú vždy dôsledok nejakých ne- neuspokojených očakávaní. Preto autokrato ale aj ľudia z-, z strednej, aj z vyššej strednej ako vrstvy. Lebo povedzme vypadli zo svojich, keď to vezmeme tých, ktorí po zmene režimu po páde toho komunistického režimu napriek tomu, že ekonomicky nič nestratili, naopak ako získali, ale stratili nejaké svoje privilegované pozície. A to stačí, aby potom podporovali antisystémové strany.
0: Nezabudlo sa po tej Nežnej revolúcii tak trochu na menšiny a mám teraz na, na mysli práve LGBTI plus menšinu, pretože nezostali sme vlastne pri tejto menšine niekde v komunizme to, čo ste aj vyhovorili, že sa predstiera a len aby to nebolo vidno. Nie je toto chyba?
2: No na toto ste si už vlastne dali odpoveď. Áno, je to tak. Vlastne celá problematika postavenia eh, menšín plus, Alebo eh, je... Eh, bola donedávna úplne tabuizovaná. A čo sa teda... A, po tejto stránke Slovensko naozaj patrí úplne na chvost Európy, čo sa vlastne premietlo do dlhodobého zakrývania vôbec prítomnosti týchto ľudí v spoločnosti a aj do obav e, ľudí inej orientácie, aby sa teda vlastne nejakým spôsobom prejavili, aby urobili coming out, aby teda mohli vlastne o tejto svojej orientácii hovoriť. Boli pokusy napríklad prijať... E, stratégiu. To bolo v období vlády Roberta Fica. To absolútne neprešlo, pretože to už bolo obdobie, kedy sa začali veľmi aktivizovať také tie fundamentalistické kresťanské kruhy, ktoré vlastne dá sa povedať, že od začiatku 90 rokov, pokiaľ ide o tieto témy, sú tak, ako, dá sa povedať, akoby väčšmi na ťahu, že tá, Iná časť spoločnosti sa skôr musí brániť. Prejavuje sa to aj napríklad pri problematike interrupčného zákona, že vždy ide o to aspoň udržať tie existujúce slobody. Každý pokus zviditeľniť prítomnosť LGBTI vlastne vyvolal protireakciu, ktorá bohužiaľ neprispela k tomu, že by sa tie postoje posunuli k väčšej tolerancii. u Ukažka tohto bolo to referendum za rodinu. Že by sme boli čakali, že potom, lebo predsa len viacero ľudí vtedy hovorilo o tom, to referendum nedopadlo tak, že by vlastne podporilo nejaké diskriminačné tendencie. Hej? Ale napriek tomu sa tie postoje ešte väčšmi zhoršili. A to, čo vlastne pozorujeme posledný mesiac, po teroristickom útoku na zámockej je veľmi nebezpečné preto, lebo sa ukazuje, že časť jednak politickej scény, ale aj proste Spoločený vplyvných skôr. iných ľudí spoločenskej, spoločenskej nejakej elity naopak poklada za potrebné ešte väčšmi zvýrazniť to, že... Vlastne snahu zachovať Slovensko ako nejaký taký ten ostrov negatívnej deviácie v rámci Európy. Nepriznať nejaké práva, neprisnať právo na nejakú ľudskú dôstojnosť. Úplne čerstvou ukážkou tohto je petícia, ktorú podpísali ľudia, ktorí, protest, ktorí chcú zabrániť tomu, aby bola uľahčená tranzícia okay. transrodovým mm-hmm. ľuďom. Napriek všetkým medicínskym, odborným znalostiam, napriek tomu, že toto už nie je pokladané za chorobu, že napriek jednoducho neochota priznať, že veda, vývoj, ale aj vnímanie ľudských práv vo svete sa posunulo niekam inde.
3: A k tomu ja som si prečítala zoznam, ako no. tých organizácií a tam ma zarazila jedna že. Koľko takých ako rôzne, z názvu vidno, že kresťanských že. Akože. Ale ja by som chcela vedieť, či okrem toho štatutára alebo tá zástupca, koľko ľudí majú tie, lebo to je skutočne desiatky, desiatky takýchto organizácií, ktoré majú zdroje, kto vie teda odkiaľ. A jak Zorka povedala, tak je ozaj ako by Slovensko chceli zachovať ako akýsi skansen skutočne niečo 19. ani nie 20. storočia. A keď sme hovorili o tom zle spoločnosti, tak ja si myslím, že tu sa skutočne ako prejavuje v čistej podobe. Nie je to forma vyslovene fyzického násilia, ale je to neochota dať rovnaké práva, ako majú tí, ktorí sú odporcovia a všetkým, kto sú nejakým spôsobom inakí. To je, to je, to je, to je ako všeobecnejší odpor k inakosti a to je tiež jeden ako dôsledok a dedictvo toho starého komunistického režimu a na otázku, že či sa nezanedbala alebo sa nevenomala pozornosť, tak ja by som chcela uvieť takú všeobecnejšiu sociologickú ako sociologický poznatok, že naraz nie je možné riešiť spoločnosti viac ako my to nazývame anglicky <laughs> issues teda viac ako problémov, že skutočne maximálne dve. Čiže na jednej strane táto ako menšina bola zneviditeľná za starého režimu. Skutočne väčšina ľudí sa ani nestretla, lebo nevedela, že, že existujú, ani nemohli byť teda nejakým spôsobom a, 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 a teda ich hlas nebolo počuť. Ale neskôr a myslím si, že tá spoločenstva prieskúmy asi by to ukázali ešte na začiatku, že obyvateľstvo bolo predstavujem tolerantnejšie ako dôsledku pôsobenia týchto politických aj, aj spoločenských elít v priebehu tých 90. rokov a 20. To je skutočen dôsledok aktívneho pôsobenia politikov, ktorí na tom ako si naháňajú volebné preferencie.
0: Ani to vražna ja, nás čo... z tejto zaostalosti neposunie?
1: No, mám obavy, že nie, že tá povedie je naozaj ešte k oveľa väčšej polarizácii a práve preto, že tí odporcovia sa vlastne teraz veľmi aktivne chytili, chytili tejto agendy a možno naozaj Takmer niečo dodať k tomu, čo ste povedali. Snáď je len jedno, že to vyvolávanie nenavisti je ako tiež vlastne s prievodným javom tejto, nazvem to, kultúrna vojna. Oh. Hej, že na jednom brehu alebo na jednej strane vlastne naozaj stojí snaha zakonzervovať niečo, čo ale vlastne je tiež len fikciou. Hej? Aj tá tradičná slovenská rodina je vlastne nejaký mýtus, ktorý mítus. sa konštruuje a menšinová záležitosť. Ja. A potom naozaj, keď sa pozrieme na postoje slovenskej verejnosti v porovnaní s celou Európou, EU27, tak my sme naozaj Uplne, úplne, úplne na chvoste v priznaní práv tejto. Ne, LGBTI plus menšine. Čiže niekde možno by aj bola tolerancia, ale nič nechcite. Hej, ostaňte v, niekde v súkromí, ale tie práva, ako priznať tie práva, to naozaj e, je len menšina, ktorá by toto bola ja, Za tým sa
3: môže skrývať aj ako si Úsilie tých, ktorí sa považujú, že stále predsa oni sú tí normálni a sú nejakým spôsobom e, dominantní. nadradenosti. morálnej nadradenosti. A um, nechcú o to prísť. Nechcú o to prísť, ako Potrebujú niekoho, nad ktorým sa môžu ako vyvyšovať, ukázať, že je nenormálne. A zároveň, ja si nemôžem pomôcť, ale to, že Slovensko je ako skutočne na tom chloste, že nejak súvisí aj s takou značnou mierou zakomplexovanosti v tomto národe. A, a vlastne táto netolerantnosť voči inakosti je jeden spôsob, ako sa s tým ako vyrovnávať. Tým, sa prečo je tradičná
2: rodina mýtus? Preto, lebo vlastne už väčšina ľudí dnes nežije e, v tradičnej rodine. Mama, otec a jedna alebo viacero detí e, pribúdajú páry, ktoré sú nezosobášené. Existuje veľa jednorodičovských domácností existujú. A tento trend, takéto diverzity a tých rozdielných foriem správania partnerského, ten je čoraz silnejší. Tomu sa nedá v podstate zabraniť. To je súčasť tzv. druhej demografickej tranzície. Odohráva sa to všade vo svete. A my v tomto nie sme výnimka. Takže myslím si, že keď pridáme pár eur na nejakých rodičovských prídavkoch, že to vlastne bude motivovať povedzme vysokoškolsky vzdelané pári, žena, manažérka, tak ďalej, aby zrazu sa rozhodli mať tri deti, keď sa oni rozhodujú o tom, či vôbec teda mať dieťa, alebo či mať jedno, tak to je úplná ilúzia. Ľudia proste sa neriadia týmito čisto nejakými finančno-sociálnymi aspektmi. Čiže toto treba prijať tú pestrosť spoločnosti a to súvisí práve s tým čo si spomínala aj ty Sonia vlastne e, zobrať tú pestrosť a tú mnohofarednosť spoločnosti ako niečo čo naskôr obohacuje než ako niečo čoho sa treba báť mm-hmm.
0: Lucia Ďuriž Nikolsonová zvažuje vznik novej strany ktorej hľadala lídra nedarilo sa jej to a povedala ja som asi rok hľadala lídra, pobehala som rôznych ľudí od šatana cez nevienkoho všetkého. Vyzerá to tak, že veľkí a silní muži na Slovensku nemajú odvahu. Pani Somováň veľký ja? A silný ja,
3: ja by som sa skôr tak iba ako na týmto a rozhodne si nemyslím, že to je spôsob ako prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie vytvárať novú stranu.
0: Čo to... nezachráňa nás Nie, nové strany? Absolútne,
3: absolútne žiadne nové strany. A riešením by bolo aj povedzme tá iniciatíva Mikuláša Dzurindu. Ale to
0: tiež
3: ako... mala byť nová strana. No, a ak by chcel skutočne ako prispieť, tak cesta aby bola, aby presvedčil tie maličké strany, ako napríklad spolu, aby sa pridalo k, buď mm-hmm. k PS a SAS k týmto dvom. Tým kresťansko zameraným je tu KDH, ako nech skutočne tie strany, ktoré sú ako tak etablované, ale vytvárať ďalšie strany, tak to je úplne iba hladenie si ego, politikov a začína to od lídra, tak to je presne mm-hmm. ako tá cesta, po ktorej sme sa dostali tam, kde sme. Že nemáme štandardné politické strany, ale máme majiteľov istého zoskupenia ľudí, ktoré na základe volebného výsledku potom profitujú finančne a <sík> rozhodujú. Ja som
0: skôr ako teraz mierila k tomu, že hľadajú sa teda veľkí a silní muži. Vy ste prečo nikdy nešli do politiky, pani Ďarfašová? <sík>
1: Vždy sa mi zdalo zaujímavejšie tú politiku skúmať, vysvetľovať, prípadne mať k tomu zo pár múdrych rečí, trúsiť múdre reči. Naozaj nebola, nepamätám si, že by bola za tých ostatných 30 rokov taká situácia, že by som, že by som nad tým vôbec len uvažovala, alebo že by Takže ne, ne, neviem, jednoducho ma to nikdy nelákalo a nikdy som ani nevidela nejaký priestor, lebo aj toto je ako výborná ukážka toho, že uh, dajte mi stranu, ja chcem byť v politike, hej. No tak to ako naozaj nás nezachráni.
0: Pani Butorová, vy ste prečo nešli do politiky?
2: No ja sa pamätám presne na to zlomové obdobie v 89. a v 90. Tak, takisto vtedy tie dvere boli otvorené a naozaj som dostala aj ponuku byť na kandidátke verejnosti proti násiliu. No ja som to brala tak, že konečne, mala som tých 40, že konečne budem môcť robiť tú sociológiu a svoju profesiu. A vlastne v zápeti potom som aj zmenila oblasť svojho záujmu. Prešla som z tej sociológie vedy do výskumu verejnej mienky a bolo to pre mňa nesmierne vzrušujúce a obohacujúce a mala som pocit, že prostredníctvom zverejňovania toho, čo sa dozvieme, že môžem ovplyvniť aj vývoj spoločnosti. Na začiatku až takým naivným spôsobom že keď politici budú vidieť, čo si myslí verejnosť, tak budú robiť správne rozhodnutia. Z toho sme, samozrejme, som vytriezvala, to bolo obrovské sklamanie. vlastne vo uh, chvíli, keď sa rozdelilo Česko-Slovensko. Lebo vtedy sa ukázalo, že toto vôbec nejako nefunguje, že hlas ľudu nie je vôbec... No ale takže podobne ako, ako to formulovala Olinka, tak to vidím aj ja, že ma to a aj že proste, že má význam nejako pomáhať k dobrým rozhodnutiam aj tým, že vytvárame nejaké poznatkové zázemie. Hmm. Ale to bola dosť taká výčitka dlhé roky práve bola, pre bola, tých bola, lídrov revolúcie. Áno,
0: ako mudrovali ste, Aho, urobili no, musím, ste to, musím, ale potom ste tu hey, moc neuchopili. Je to, je to tak, no, ja, ja, prečo... sa priznám, ja sa priznám, že som
3: tých ponúk mala veľa.
0: Aj neskôr a, určite.
3: Ale vlastne spoločný menovateľ nás troch mm-hmm. je, že nás tá akademicko-výskumná oblasť o mnoho viacej pritahovala. Tým, že sme boli vlastne e, o to ukrátené do tej 40-ky, do mm-hmm. tak tým viac bola pre nás dôležitá. No a ja môžem povedať, že dokonca, ako som mala, teda týždeň som bola v hre ako podpredsednička vlády, ako Jana Čarnogorského. E, predtým ešte e, Vladimír Mečiar mi ponúkol ako funkciu ako v, v, v aute medzi štyrmi očami. bol veľmi prekvapený, že som to odmietla, nebol na to zvyknutý. No, čiže tých ponúk ako bolo, bolo dosť, ale tá akademická presne viacej má reflektovať. A ďalšia vec, Profesionálne som vedela, čo vyžaduje, aké vlastnosti by mal mať politik. Okrem iného to, že mal by byť schopný viesť rozhovory a viednávanie aj s tými, ktorí sú vrcholne nesympatickí čo som vedela že ja, ja, ja nedokážem <laughs> ako, <laughs> ako osobnostne a oci, že treba robiť mm-hmm. ako kompromisy ako, a to stále ako ale ja som ich teda nebola práve, práve schopná a asi najdôležitejšie bolo to že konečne ako sme mohli chodiť do sveta ako na odborné konferencie mm-hmm. a aj tá ako univerzitná dráha, že by som konečne mohla tiež úplne slobodne prednášať, mm-hmm. o čom sa dalo.
1: Môžem ešte úplne kratoč. A ešte musí politik 300 krát zopakovať to, tú istú, ano, istú a až vtedy to, si ju to, niekto všichne, čo tiež asi nie je celkom nie, nie. náš talent, ale ja by som ešte to chcela povedať, aby to teda nevyznelo takže sme, alebo ja, že som naozaj stála iba bokom, ale Práve tie roky, ktoré sme spoločne no. s Ozorkou strávili v inštitúte pre verejné otázky, ktorý vznikol v čase vrcholiaceho mečiarizmu a kde sme teda naozaj cítili tú zodpovednosť tej občianskej angažovanosti a participácie a vôbec vysvetľovania a nejakého vlastne robenia aj takej mediácie medzi občanmi a, a tou politickou proreformne orientovanou Elitou, pro integračnou tak musím povedať akože tam som mala pocit také, akože toto bola tá rola hm. ktorou som povedzme prispela k všetkým tým zmenám úplne a, ktorá bola
3: veľmi, veľmi potrebná bola tám,
1: potrebná, potrebná a potom zase neskôr, ako musím povedať že som sa dosť našla práve v tom učení a v tom, hm. že Môžem teraz všetky tieto veľmi rôznorodé skúsenosti, hej? lebo tam boli, boli rôzne, nejakým spôsobom sprostredkovávať
3: dnešnému študentovi. Problém Slovenska ako nebol ten, že lídri VP nešli do politiky, ale že tu nebola dostatočná kritická masa ľudí ktorí by mohli zaplniť ako funkcie jak v oblasti politiky tak vzdelávania tak publicistike, výskumných inštitúcií a zo začiatku bolo skutočne kumulované ako, tu bol rozdiel medzi Českom a Slovenskom tam aj niektorí akademici aké by boli chceli ísť do politiky tak už bola silná konkurencia že by sa nedalo. a zase to prospelo ako rozvoja, rozvoju vysokého školstva ako, boli, boli a my sme ako často flátali na viacerých a ja síce som nešla priamo do exekutívy alebo legislatívy ale v podstate do 92. som behala medzi katedrou úradom vlády a mozartovým domom o VPN Takže...
0: Čo budete robiť 17. novembra? Máte nejaký, nejaký rituál, nejakú tradíciu? Pani Butorová
2: tak asi sa, asi sa zúčastním na niektorých tých spoločných podujatiach a vlastne spolu s ľuďmi, ktorí to vnímajú ako dôležitý milník a ako udalosť, ktorú si treba pripomenúť aj nejako oslaviť, tak budem tam aj ja. Vy ja, pani
3: Ja som mala byť ako zajtra v Prahe, na debate v Národnom divadle, ale vzhľadom na to, že som takmer strácala hlas, tak som to odriekla, ale dúfam, že budem môcť ísť do tržnice a tiež tam stretním všetkých hmm. ako ľudí a s výborným programom a, ako debate, a Takže Áno, e, účasť na Stredoeurovskom forem. Stredo- stredo- že to vore. už tu máme tých ano. 10-15 ano.
1: rokov. A to je naozaj, ako by som povedala, taká Hostina, hostina myšlienok, no, úvah a naozaj veľmi takého no, podoba st... chrámu. Zhodnotenia. Ako, ako... Zhodnotenia mm-hmm. toho, kde sme, kde sme, kam ideme, čo nás čaká. Tak... Okay.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Zora Butorová. Dovidenia, ďakujem. Soňa Somolani.
3: Dovidenia. A
0: Olga Ďarfašová. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce. Niektoré veci sa u nás doma šepkali. O tých sa rozprávali a bola tam proste debata. A zrazu sa stýchla a šepkalo sa. Ahej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie je úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti. Sloboda
1: ešte stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Férová nadácia Outu.